3: Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Viernes 25 de noviembre y estas son las principales noticias. La policía de Virginia afirmó que el pistolero que mató a seis colegas en un Walmart dejó una nota en su celular asegurando que los compañeros se burlaban de él. Entre las víctimas hay un joven latino a quien hoy recuerdan con profundo cariño. El viernes negro llegó y aunque la inflación marcaba un día oscuro para el comercio, las tiendas ofrecieron descuentos muy llamativos para los clientes. Sin embargo, las aglomeraciones parecen ser cosa del pasado. Y un hombre está vivo de milagro luego de caer de la borda de un crucero en el Golfo de México y sobrevivir 15 horas en alta mar. Tenemos los detalles. Comienza la edición nocturna.
1: Este es su noticiero
4: Univisión, edición nocturna, con León Krause.
2: Muy buenas noches, les saluda Félix de Bedud. Entre las víctimas mortales de la masacre en la tienda Walmart de Virginia, está un adolescente hispano de solo 16 años. Fernando Chávez Barón acababa de entrar a trabajar y era el primer día de empleo. El homicida, André Bin compró el arma con la que cometió el crimen solo unas horas antes. Y en una carta dejó claro que iba a actuar con premeditación, como nos dice Claudia Uceda en este reportaje.
5: Inteligente, trabajador, cariñoso y humilde, así recuerdan a Fernando Chávez Barrón, el menor de 16 años, una de las seis víctimas del trágico tiroteo en Walmart.
6: Le mandé luego un mensaje al Fernando y
5: no contestó, le, mar, le marqué y no contestó. Su amigo Joshua habló con él horas antes de la masacre y cuando supo del tiroteo no podía creerlo. Está molesto y frustrado porque su amigo fue asesinado por su propio jefe.
6: Dos días antes del día de el,
5: donde tenía que estar con su familia, todos juntos ellos, y se lo llevaron. Walmart fue el primer trabajo de Fernando. Apenas había aprendido a manejar. Lo sobreviven sus hermanitos y sus padres de origen mexicano. Es que uno dice, un jovencito de 16 años que está empezando a vivir... Ellos tienen la ilusión de, de progresar. Las autoridades de Chesapeake difundieron en Twitter la imagen de la pantalla del teléfono del pistolero Andre Bean. Se ve una nota suicida que habla de Dios, del Espíritu Santo y de otros empleados de Walmart. Bean creía que los compañeros de trabajo se burlaban de él. Escribió, Dios mío, perdóname por lo que voy a hacer. Las autoridades informaron que Bin compró legalmente la pistola homicida horas antes de ejecutar la masacre y quitarse la vida. Entre tanto, amigos y familiares de Fernando hacen vigilias y recaudan dinero para ayudar a su familia a costear los gastos del funeral. Y la ciudad ha organizado una vigilia para el próximo lunes en la noche para honrar a las seis personas que perdieron la vida en este tiroteo. En Chesapeake, Virginia, Claudio Seda,
2: Univision. Qué doloroso. Y cambiamos de tema. Menos filas, más orden y menos compras. Este ha sido el panorama del viernes negro o Black Friday, muy distinto al de años anteriores. Esto quiere decir que muchos comerciantes minoristas tendrán un balance de menores ganancias, a pesar de las ofertas de rebaja que llegaban hasta el 60% en algunos productos. Desde Nueva York, Fabiola Galindo nos tiene el balance
6: con líneas más tranquilas y ordenadas que en años anteriores.
7: No había eso de que entras corriendo y había un montón de gente, no. Ahorita que se está llenando. Más tarde. Más tarde.
6: Y cautela entre los consumidores. Como el gas ha, ha subido mucho, la renta también, la, la comida, todo eso se sí ha subido. Quiero gastar más dinero, pero pues las cosas están muy caras. Así empezó la temporada más importante para los comercios este Viernes Negro.
7: Eh. De mujer.
6: Mauricia fue de las primeras en llegar.
7: Trabajé de 8 de la noche a 7 de la mañana y de ahí me he venido a comprar.
6: Dice que los descuentos de hasta 60% valieron la pena.
7: Ya de 300 a 100.
6: Pero hay un creciente número de consumidores que prefieren comprar por Internet. Y el retorno a las tiendas llevan los niveles de consumo a cifras nunca antes vistas. La Federación Nacional de Comerciantes estima que este año más de 160 millones de personas harán compras entre los días de viernes negro hasta el lunes cibernético, 8 millones más que el año pasado. Pero esta proyección no incluye el factor de la inflación.
5: La consuma,
6: Miramos nuestros récords en todas las categorías y es increíble que de cara a la presión en los precios, los consumidores encuentran formas
5: de gastar más. Nosotros tenemos que planificarnos nosotros y no echarle la culpa al gobierno. Marina gastó más que el año pasado por menos
6: productos.
5: El año pasado yo cogí como 700 como dólares para comprar, ahora tengo que coger más para comprar porque la cosa está más cara ahora.
6: Las tendencias este año son un gran contraste con las del año pasado, cuando los consumidores compraban más temprano por temores a no conseguir lo que buscaban debido a los problemas en la cadena de suministro.
7: Pero ahora hay demasiado y más, más variedad.
6: Ahora ella espera varios días a las ofertas del Ciberlunes. Los descansos están mejores online
7: más, mamá quitan a 30% y si tú ves online están a
6: 50%. Así puede comparar precios y evitar endeudarse, dice. En Nueva York, Fabiola Galindo,
2: Univisión. En Arizona, demandas lideradas por republicanos ponen en duda el sistema electoral del condado de Maricopa y a sus funcionarios electorales. Y es que Kerry Lake sigue sin aceptar la derrota de su candidatura a la gobernación. Claudia Ramos, desde Phoenix, nos cuenta qué es lo que está pasando.
7: A casi tres semanas de las elecciones de medio término, algunos republicanos que perdieron sus contiendas en Arizona siguen sin aceptar los resultados. Maricopa County is completely incompetent. Carrie Lake, La candidata a la gobernación del estado es la última en interponer una demanda en contra del Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa, al cual acusa de infringir leyes electorales. Exige además un reporte detallado sobre las boletas afectadas el día de las elecciones. Fallas técnicas en las máquinas de votación habrían provocado algunas demoras en 70 de 223 centros de votación disponibles. Lake dice que fueron hasta 118 las urnas afectadas e insiste que algunos electores no pudieron votar. Lo que sabemos es que el día de las elecciones, como cuando hubo problemas con las máquinas, se solucionó inmediatamente y cada una de esas personas que quiso votar pudo votar y se contó
5: su voto.
7: Lake, quien niega los resultados de las elecciones del 2020, fue derrotada por la demócrata Katie Hobbs, quien obtuvo el 50.3% de los votos, Lake, el 49.7%. Esperemos que el, el Partido Republicano pare esta retórica que crea incertidumbre y que no ayuda a avanzar la, el, el estado de Arizona. Otros republicanos con argumentos similares a Lake también han iniciado una batalla legal en contra del condado. Los expertos señalan que esto demoraría la certificación de los resultados en los próximos días. El condado de Maricopa no se ha pronunciado sobre estas demandas. Tienen hasta el 28 de noviembre para emitir una respuesta. En Phoenix, Arizona, Claudia Ramos, Univisión.
1: Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia, en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Univisión Reporta. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar por Euphoria App o donde sea que escuches tus podcasts. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. -pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: El expresidente Donald Trump recibió al nacionalista blanco y negacionista del holocausto Nick Fuentes y al rapero Kanye West en su mansión de mar -a -Lago en la Florida. Tras recibir críticas, Trump dijo que West llamó para cenar y que se presentó con tres amigos, de los que él no sabía nada. Fuentes ha sido expulsado de las principales plataformas de redes sociales por sus comentarios de supremacía blanca. Y en Los Ángeles, el Consejo de la Ciudad aprobó una medida que intenta suavizar el horario de los trabajadores de tiendas y supermercados. Muchos empleados se quejan de que no tienen un horario fijo establecido y deben presentarse en sus turnos de trabajo en cualquier momento. Romy de Frías nos amplía desde Los Ángeles. El
8: Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles aprobó una nueva ley que requiere que las empresas minoristas le den a los empleados sus horarios de trabajo con al menos dos semanas de anticipación. La ordenanza de la Semana Laboral Justa requiere que los minoristas con más de 300 empleados a nivel global den a los trabajadores al menos 10 horas de descanso entre turnos o proporcionen un pago adicional
4: por ese trabajo. This fair
8: el concejal Curran Price, quien impulsó la medida, dijo que esto impactará aproximadamente a 70 mil trabajadores. Otras ciudades como San Francisco, Seattle y Nueva York han aprobado leyes similares. A veces tenemos horario que, que nos vamos de noche a entrar temprano, es, es lo mismo también, a veces hasta para buscar cuidado de los niños es muy difícil. Como trabajadora de un supermercado, Silvia Cuña asegura que algunos días no pasa tiempo suficiente en casa. Y sobre todo también como para personas que viven lejos como yo, verdad que a veces venimos de lejos, yo manejo casi una hora para llegar a, a mi trabajo. La medida está pautada para entrar en vigor a partir de abril del 2023, aunque la Asociación de Minoristas de California ya pidió una extensión a la implementación de la ordenanza hasta septiembre del 2023, para que los negocios realicen los ajustes necesarios. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad UCLA, el 80% de los trabajadores del sector minorista en Los Ángeles tienen semanas laborables muy impredecibles y la mayoría de ellos reciben sus horarios de trabajo con menos de una semana de anticipación. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.
2: En Chicago, varios inmigrantes recién llegados tuvieron que aplazar para hoy su primera celebración del Día de Acción de Gracias, porque ayer estaban trabajando. Con mucha ilusión ya comienzan a establecerse en la ciudad y agradecieron estar superando los obstáculos que enfrentaron hasta llegar al país. David Palomino nos tiene detalles de la cena. Muchos de los
0: inmigrantes que han llegado a Chicago en los últimos meses en autobuses desde Texas
7: ya están trabajando. Pues más que nada en, en los restaurantes eh, como lavatrastes, lavaplatos, este, algunos en construcción.
0: Algunos de ellos pasaron su primer día de Acción de Gracias en Estados Unidos trabajando, pero hoy Viernes Negro pudieron por fin tener la cena. ...y reunirse en uno de los refugios que lo recibió cuando
7: llegaron. Para estas familias uh, refugiadas que vienen de un país donde no se celebra el, el Día de Acción de Gracias... ...pues es algo, algo nuevo, entonces hay que uh, pues integrarlos, ¿verdad? la cultura, las tradiciones, las costumbres de aquí.
0: Dicen que haber llegado a este país después de meses de una larga travesía... ...con la oportunidad de empezar una nueva vida, es algo que agradecen todos los días... Pero no es lo único.
6: La comida, que todos estamos bien, que tenemos donde
0: compartir. La ciudad de Chicago les ha abierto las puertas y de a poco tratan de adaptarse. El clima, que está bien frío, y, pero sí, eh, o sea, la, el horario, el sol se oscurece más rápido. Cuentan que tenían curiosidad por saber cómo era el día de Acción de Gracias. Y si bien no pudieron tener la cena el tradicional jueves... Hoy están reunidos para festejar.
2: Bien, dándole gracias a Dios pues, por haber logrado estar aquí adentro.
0: Para estas personas, el compartir el trayecto desde Venezuela a la frontera de Estados Unidos y superar las dificultades los ha unido. Y hoy celebran Acción de Gracias como si fueran familia. De acuerdo con cifras oficiales, hasta el momento 3.716 migrantes han llegado en autobuses desde Texas al estado de Illinois.
2: En Chicago, David Palomino, Univisión. Como un verdadero milagro del Día de Acción de Gracias, calificó la Guardia Costera el rescate de un joven en el Golfo de México. Tras 15 horas flotando a la deriva en alta mar sin chalecos salvavidas, un helicóptero rescató al hombre de años, 28 años que se había caído accidentalmente de un crucero. Guillermo González nos tiene esta impresionante historia.
9: Estas imágenes proporcionadas por la Guardia Costera muestran el momento en que unidades a bordo de un helicóptero logran rescatar a un hombre de 28 años que cayó al mar desde la cubierta de un crucero de la línea Carnival que navegaba entre New Orleans y Cozumel, en México.
6: Así so que he, he realísticamente podría haber estado en el mar por 15 horas antes de poder rescatarlo.
9: Aparentemente, el hombre se mantuvo flotando en la oscuridad del mar por aproximadamente 15 horas y sin chalecos salvavidas. Milagrosamente, los tripulantes del helicóptero lograron salvarle la vida subiéndolo a la nave mediante un largo cable.
6: Entendemos, you know, we did have a big time delay. The longer that uh, somebody's in the water,
9: el hombre fue reportado como desaparecido ayer, pero su hermana, quien viajaba con él en el barco, dijo que lo vio por última vez el miércoles, saliendo de uno de los bares del crucero. La compañía Carnival, propietaria del barco en el que ocurrió el incidente, le dijo en un comunicado a la cadena CNN, Agradecemos enormemente los esfuerzos de todos, especialmente de los guardacostas estadounidenses y del marino que vio al huésped en el agua. El afortunado pasajero fue llevado a un hospital y su condición es estable. En Miami, Florida, Guillermo González,
2: Univision. Increíble historia. Y en México, miles de manifestantes marcharon hoy en distintas zonas del país para alzar la voz y pedir justicia durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la capital mexicana exigieron a las autoridades que termine la impunidad y sus agresores sean castigados. Alejandro Madrigal acompañó la marcha.
4: Present desde hace 22 años, la señora Norma Andrade pide justicia por el asesinato de su hija Alejandra en Ciudad Juárez. Su lucha le ha dejado dos atentados que la mantienen en esta silla de ruedas. Aún así, su voz estalló este día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
9: Me hicieron correr de mi ciudad,
7: pero ni así podrán callar mi voz.
4: Y mientras yo viva, voy a seguir gritando que quiero a los asesinos de Alicante en la cárcel. Diversos colectivos marcharon en varios estados y en la capital mexicana. Los contingentes confluyeron en el Zócalo. Insisten en que no se sienten seguras en este país.
6: Se nos ha robado nuestro placer de la noche y de la calle y de la vía pública. No podemos gozar libremente de nuestros derechos.
4: Las mujeres tomaron las calles porque cifras oficiales de violencia registran un aumento y en lo que va del año van 777 feminicidios, siendo el Estado de México el más peligroso para ellas, con 120 asesinatos, seguidos de Nuevo León con 81 casos.
7: Es raro vivir con tanta incertidumbre y tanto miedo. Creo que ya estamos acostumbradas de alguna manera, pero no debería de ser así.
4: Mujeres de todas las edades y con hijos en brazos ya no aguantan más lo que viven. En la calle son atacadas, en el transporte público acosadas y en los taxis asesinadas.
6: Eh, tengo miedo, no, no me siento segura.
5: eso es la verdad. De
4: acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, México es el segundo país con mayor número de feminicidios solo detrás de Brasil. Diversos colectivos exigieron a las autoridades que sus voces sean escuchadas y para las familias de más de 4.400 víctimas de feminicidios, las puertas de este Palacio Nacional estuvieron cerradas. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: ¿Intentas siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean?